0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist Experte zum Thema Nachhaltigkeit. Mit ihm diskutiere ich über die aktuelle Lage wie wir sie gerade in der Wirtschaft vorfinden, aber noch viel wichtiger, welche Perspektiven und Lehren wir daraus ziehen können. Ich begrüße ganz herzlich im Chefsache Studio Rüdiger Röhrig. Sie sind Geschäftsführer der Sustainable Growth Associates GmbH aus München angereist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und wir müssen gleich mal einen biografischen Schlenker sozusagen machen, denn Sie haben sich nicht schon immer um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert, sondern Sie haben früher Luft- und Raumfahrt studiert und sind erst später zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen. Aber lassen Sie mir mal kurz diese Brücke konstruieren. Stellen wir uns vor, Sie wären im Weltall und Sie würden von da oben auf den Planeten schauen und auch den Funkverkehr abhören, der hier so zwischen den Nationen und zwischen den Menschen stattfindet. Was würden Sie sich denken?
1: Das ist tatsächlich ein Bild, mit dem wir sogar selber immer wieder mal arbeiten. Der Blick von draußen auf unseren Planeten. Und wenn ich es mal ganz flapsig zusammenfassen darf, dann bin ich der Meinung, was für eine durchgeknallte Spezies, die da unterwegs ist, äh, die alle auf dem Raumschiff Erde, wird ja auch häufig genannt, unterwegs ist. Und vor allem damit zu tun ist, alles Mögliche zu tun, sich der eigenen Existenz zu berauben. Also es ist durchaus dramatisch, was da passiert.
0: Das Erstaunliche ist ja, wie kann man Menschen dazu bewegen, dass sie zusammenarbeiten? Business sagt mir ganz gerne, du gibst ihnen ein gemeinsames Ziel. Aber ein gemeinsames Ziel ist eigentlich nie so stark wie ein gemeinsamer Gegner. Wer ist denn jetzt eigentlich der Gegner, den wir da draußen vorfinden. Denkt jemand eigentlich noch an Klimawandel oder denkt man, ich sage es jetzt mal pointiert, dann doch an die eigene Sicherheit und an den eigenen Geldbeutel?
1: Ich denke, das kann man nicht pauschalisieren, weil ich glaube, sonst würden wir zum Beispiel hier gerade nicht sitzen. Wir unterhalten jetzt zum Thema Nachhaltigkeit und der Grund, warum wir es tun, ist, weil es uns das Thema wichtig ist. Und es wird vielleicht Leute geben, die schalten infolgedessen ein und andere sagen, die Sendung schaue ich mir heute nicht an. So, dass ich wirklich sage, es hängt absolut ab vom, vom Einzelnen und jeder hat seine eigenen Motive, seinen eigenen Reifegrad zu der Thematik. Da gibt es die, die immer noch sagen, der Klimawandel, das ist alles eine Erfindung der Chinesen, während andere schon sagen, der Klimawandel alleine ist es nicht. Sodass ich nicht der Meinung bin, dass man alle über einen Kamm scheren kann. Aber die Herausforderung ist, die Richtigen zu identifizieren, mit denen man was verändern und mit denen man was
0: bewegen kann. Und wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann spricht man ja nicht am Ende rein über Ökologie. Ja, oder ob ich die Verpackung jetzt dahin stecke oder ob ich diesen Prozess so und so organisiere. Das fällt mir in der Zeit auch auf, Herr Röhrig, dass ähm, jeder irgendwie eine Vorstellung zum Thema Nachhaltigkeit hat, aber ich sehe da bisweilen wenig Schnittmengen sogar manchmal. Woran liegt das und wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit? Das ist genau der Schlüsselpunkt, weil äh, wir stellen selber die
1: Frage oft Unternehmern oder grundsätzlich anderen, die zu dem Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und die Schlüsselfrage, die immer wir immer wieder stellen, ist, wie definierst du Nachhaltigkeit und auf Grundlage deiner Definition, wann kannst du sagen, dass du erfolgreich bist? Und was wir beobachten können, ist, dass die meisten irgendwie für den ersten Teil der Frage eine Antwort finden und gnadenlos am zweiten Teil der Frage scheitern. Dann kommen vielleicht Aussagen, dass sich die jetzige Generation ihre Bedürfnisse erfüllen kann ohne dass künftige Generationen daran gehindert werden. Das ist ja eigentlich
0: recht populär, genau. würde ich sagen.
1: ja. Ganz genau. Oder genug für alle, für immer. Aber wann können wir sagen, dass wir diesen Zustand erreicht haben? Und wenn wir aber keine geteilte Definition von dem Begriff haben, was Nachhaltigkeit bedeutet, wie können wir dann alle Kräfte bündeln, um uns in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln? Und da bauen wir auf einer wissenschaftlich basierten Grundlage auf, die schon Ende der 80er Jahre entwickelt wurde von The Natural Step, also in Schweden, ein, gegründet, in das Schweden das? gegründet, ganz genau, mit Schirmherr unter Schirmherrschaft vom schwedischen König. Und wir haben diese Definition von Nachhaltigkeit übernommen und eigentlich diese, das ganze Rahmenwerk übersetzt in eine Sprache, die in der Businesswelt funktioniert.
0: Was funktioniert denn eigentlich in der Businesswelt? Am Ende geht es doch darum, dass du Erfolg hast und Erfolg im Business heißt, dass du zumindest kein Minus machst, sondern dass du ein Plus einfährst, weil ansonsten kannst du dir das alles nicht leisten.
1: Absolut, so ist es. Und so war auch Erfolg im wirtschaftlichen Kontext in der Vergangenheit immer wieder äh, definiert. Die Frage ist, reicht das in der heutigen Zeit noch? Und wenn man ganzheitlich systemisch denkt, dann muss ich als Unternehmer mit meinem Unternehmen anerkennen, dass ich nicht nur Teil der Wirtschaft bin, sondern dass die Wirtschaft eingebettet ist in die Gesellschaft. Und diese Gesellschaft findet komplett statt in der Biosphäre unseres Planeten. Und wenn ich das akzeptiere, muss ich in meine wirtschaftliche Erfolgsrechnung äh, mit, mit einbauen, dass über meinen wirtschaftlichen Erfolg hinaus ich mindestens nicht den sozioökologischen Erfolg, ich sage jetzt mal, gegen den arbeiten darf, das ist quasi die, die Pflicht, vorzugsweise äh, trage ich einen Mehrwert im sozioökologischen Kontext bei. Und dazu muss ich wissen, wie der definiert ist.
0: Und was heißt für Sie unterm Strich sozioökologischer Erfolg? Was ist das genau? Ohne, dass ich
1: jetzt herleite, wo diese Nachhaltigkeitsprinzipien kommen, möchte ich die mal ganz kurz auflisten. Ähm, wenn wir, ich nehme mal zunächst den ökologischen Erfolg, wenn wir Es gibt drei Prinzipien, die wir nicht systematisch verletzen dürfen, um im ökologischen Sinne nachhaltig zu sein. Das heißt, wir dürfen nicht erstens, Nachhaltigkeitsprinzip Nummer eins, systematisch Stoffe aus der Erde nehmen, und in die Biosphäre einbringen. Beispiel da, Verbrennung fossiler Energieträger. Das allein reicht aber nicht. Wir dürfen nicht mehr systematisch Stoffe in die Biosphäre einbringen, die die Biosphäre nicht prozessieren kann. Beispiel Plastik in den Ozean. Die Biosphäre hat nie gelernt, diese Stoffe zu verarbeiten. Aber selbst das alleine reicht noch nicht. Wir dürfen auch nicht mehr systematisch die Biosphäre daran hindern, sich regenerieren zu können, in Zyklen zu laufen. Wenn wir diese drei Spielregeln nicht mehr systematisch verletzen, und ich als Unternehmer muss mich fragen, inwiefern ich dazu einen Beitrag leiste. Dann und erst dann bin ich im ökologischen Sinne nachhaltig. Jetzt kommt aber noch der gesellschaftliche Teil. Und da sind es fünf Prinzipien. Das ist der letzte aktuelle Stand der Wissenschaft, die, die letzten acht Jahre erarbeitet worden Und da geht es im Wesentlichen darum, Gesellschaften brechen auseinander, wenn eines... Das bemerken wir aktuell auch. Absolut. Und alle, all die, Das, was jetzt gerade passiert, kann man sofort festmachen an einem der fünf Nachhaltigkeitsprinzipien, die ich gerade erwähnen möchte, ist, wann immer innerhalb einer Gesellschaft die Mitglieder der Gesellschaft systematisch Barrieren erfahren im Hinblick auf ihre körperliche, geistige und seelische Gesunderhaltung, brechen die Gesellschaften auseinander. SP4 oder Nachhaltigkeitsprinzip, Sustainability Principle 4. Das fünfte ist, wenn sie nicht systematisch daran gehindert werden, am Machtsystem zu partizipieren. Wir machen keine Aussage über das Machtsystem, ob was immer es sein möge. Aber wenn wir nicht mehr partizipieren können am Entscheidungsprozess, gehen die Leute auf die Straße.
0: Da würden die Leute aber
1: vor allen Dingen aus dem politischen Lager sagen, kannst du doch, ist ja eine Demokratie, dafür gibt es ja Wahlen. Genau, und deswegen sind in Belarus die Leute auf die Straße gegangen, bis sie niedergeknüppelt worden sind. Und das heißt, dort wird es systematisch verletzt, und wir können ja schauen, wie gerade die Situation in Russland ist, oder in China, wie auch immer, wir haben genug Systeme, wo dieses Prinzip systematisch verletzt wird, und man kann sich nur die Frage stellen, wie lange ist das erfolgreich? Das dritte ökologische, äh, gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprinzip ist, äh, dass Menschen nicht systematisch daran gehindert werden, Zugang zu Bild und Ausbildung zu bekommen. Das heißt, wenn die Schere zum Beispiel immer größer wird und die äh, Ausbildungsmöglichkeiten der Mitgliedergesellschaft vom Geldbeutel der Eltern abhängen, haben wir ein Problem, das uns einige Jahre später auf die Füße fallen wird. Ähm. Ein weiterer Punkt ist das ganze Thema der Gleichbehandlung. Unabhängig, dass wir sagen, es gibt keine systematischen äh, äh, Barrieren im Hinblick, unabhängig von der Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung, Geschlecht. Wenn wir gerade sehen, was in den USA passiert mit Roe v. Wade und der ganzen Abtreibungsdiskussion und wer darf eigentlich über seinen eigenen Körper bestimmen. Äh, oder wenn wir das Thema äh, Rassismus sehen, das sind Themen, und die haben wir übrigens bei uns im eigenen Land auch. Und jetzt kommt's. Selbst wenn wir diese vier gesellschaftlichen Prinzipien nicht verletzen, haben wir noch keine Gewährleistung einer nachhaltigen äh, Gesellschaft. Denn das fünfte Prinzip im gesellschaftlichen Umfeld sagt, wir sind eine sinngetriebene Spezies. Wir stellen die Frage, warum, was hält uns zusammen? Was ist der Sinn des Lebens, wenn man so will? Wenn wir nicht mehr recht, rechtfertigen können, was... Der Grund, warum wir uns innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa, innerhalb der Welt, zu, warum wir zusammen sein sollten, wenn wir den Sinn nicht mehr sehen in unserer Gesellschaftsstruktur, können alle anderen Prinzipien erfüllt sein, die Gesellschaft bricht trotzdem auseinander.
0: Der Sinn einer Spezies liegt doch eigentlich unterm Strich immer in der Generativität, also sprich im Fortbestand, im Leben in den nachfolgenden Generationen oder etwa nicht?
1: Also ich würde mal sagen, wenn man da ein bisschen in Richtung Maslow geht, kann man sicherlich sagen, dass es das vielleicht eines der Grundbedürfnisse ist. Ähm, allerdings, ich glaube, sehr schnell kommt man an den Punkt, dass jeder für, oder viele für sich das Thema Sinnerfüllung beginnen anders zu erfassen. Vielleicht ist für den einen ein sinnvolles Leben eher hedonistischer Natur und möglichst viel in den Urlaub zu reisen. Mag so sein. Ähm, für mich ist es, ich bin jemand, der sehr stark Star Trek beeinflusst ist, getrieben ist in der Art und Weise, eigentlich über unsere Grenzen hinauszugehen, zu gehen, äh, zu, zu gemeinschaftlich mehr zu erreichen, miteinander zu sein. Äh, und, den, und ich glaube, irgendwann kommt man vielleicht an einem Punkt, das sprengt jetzt vielleicht hier den Rahmen, wo man sich auch spirituelle Fragen stellt.
0: Wenn wir über die Organisation des Zusammenlebens von Menschen sprechen, mhm. dann gibt es dafür ein Gebilde. Das heißt Staat. Mhm. Von der Wirtschaft allein kannst du es dir offensichtlich nicht erwarten, denn die Wirtschaft, glaube ich, funktioniert auch nach ähm, anderen Gesetzmäßigkeiten. Sie sucht nach Effizienzgewinnen, sie sucht nach Erträgen. Aber überall dort, wo letztendlich auch ein Marktversagen herrscht oder resultiert oder droht zu kommen, Dafür gibt es ja nach meinem Verständnis im Kern die Politik. Eine Politik verhindert Marktversagen und versucht durch Instrumente, Gesetzgebung oder auch letztendlich Steuern, das Marktversagen so zu lösen, dass im besten Fall den Schwächsten in einer Gesellschaft geholfen wird. Bin ich mit dieser Vorstellung, die ich mal in, in meinem politischen Studium äh, gelernt hatte, auf einem naiven Holzweg oder ist es eigentlich genau doch wieder dieser Weg, wo es hingehen sollte? Also prinzipiell teile ich die Perspektive, dass es an und für sich so
1: sein sollte, dass wir einen politischen Rahmen formen und insofern, war das, weil ich gerade eben die sozioökologischen Prinzipien genannt habe, wenn wir einen politischen Rahmen schaffen, der sagt, wie immer das auch aussehen mag, aber wir verletzen nicht, diese sozioökologischen Erfolgsprinzipien, aber innerhalb dessen dürft ihr euch austoben, so wie ihr wollt. So wie es beim Fußballspiel die Spielregeln gibt und trotzdem spielen Leute in der Kreisliga und andere in der Champions League. Aber die Spielregeln sind die Spielregeln und sie werden vorgegeben und sie werden eingehalten. Würden wir das in der Form so tun, dann wäre das fantastisch. Und dann bin ich tatsächlich auch der Meinung. Gleichzeitig, in vielen Stellen hat das vielleicht in der Vergangenheit nicht so funktioniert, denn wir haben uns auch politisch begründet in die Abhängigkeit begeben, in der wir uns heute wiederfinden und schauen, wie wir da rauskommen.
0: Wenn Sie sich jetzt das Agieren mal rein praktisch betrachtet des deutschen Staates mhm. sich anschauen. Nun haben wir ja jetzt hier eine ähm, grüne Regierung, mhm. die ähm, natürlich schon federführend, eigentlich auch in Richtung des Klimawandels agieren wollte, aber jetzt reagiert in Richtung Sicherheit, in Richtung ja. Energieversorgung, in Richtung, ähm, ja, wie können wir das Inflationsthema ja. lösen? Also sprich... Ähm, es ist doch ganz normal eigentlich im menschlichen Handeln, dass in der Vielfalt der Probleme, die mhm. jeden Tag auf den Tisch fallen, du dich der Probleme annimmst, die offensichtlich gerade die größte Wirkung haben und Absolut. die größte Dringlichkeit ja. haben. Natürlich wäre es schön, wenn du eine Lösung findest, die auch das andere in the long run sozusagen ja. berücksichtigt, also sprich, was kann man gegen den Klimawandel tun? Wie würden Sie denn jetzt das Agieren aktuell der deutschen Politik insbesondere bewerten?
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, in einer Krisensituation muss ich ganz anders handeln, als wenn ich im ruhigen Fahrwasser bin und wirklich langfristig strategisch tue, äh, denken kann. Und insofern bin ich der Meinung, dass das, was wir gerade beobachten können, für mich komplett stimmig ist, nachvollziehbar ist. Ich bin der Meinung, dass insbesondere eine Kommunikation von beispielsweise Herrn Habeck, hervorragend ist, äh, äh, transparent, die Dinge beim Namen zu nennen und, und, und. Ähm, und in ähnlicher Form erlebe ich das auch, wenn wir mit Unternehmen arbeiten. Wenn ich ein Unternehmen habe, wo der Unternehmer nicht weiß, wie er die nächsten zwölf Monate überleg, äh, überlebt, dann fangen wir nicht an, mit dem zu sagen, oh, du solltest aber mal in deiner Nachhaltigkeitsvision arbeiten, deinen Purpose definieren und über die Kernwerte der, der Firma reflektieren und sagen, ja, hast du eigentlich? Ich habe mir gerade zugehört, um was es geht? Den nicht gehört, Ganz also genau. Und dann müssen wir dem He Unternehmen helfen, überhaupt erstmal wieder in ruhiges Fahrwasser zu bekommen oder Wasser und dann äh, genug Wasser und in Kiel zu bekommen. Das ist zwangsläufig erforderlich und hat übrigens auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn angenommen, das passiert beim Unternehmen nicht und im staatlichen, auf der staatlichen Ebene wäre es genau das Gleiche und plötzlich müssen wir Mitarbeiter abbauen, dann ist das hochgradig unnachhaltig aus gesellschaftlicher Hinsicht. Ähnlich ist es jetzt hier auf Landes- oder auf, auf Bundesebene. Natürlich müssen wir schauen, dass wir die Situation erstmal so gut wie möglich unter Kontrolle bringen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Die Frage ist aber, wo geht die Reise langfristig hin? Und äh, da werden wir nicht drum herum kommen. Das hätten wir uns eigentlich genau genommen vor 20 Jahren die Frage äh, schon stellen können und beantworten können. Dann würden wir heute lächelnd da sitzen. Haben wir leider nicht gemacht. Das Lamentieren bringt uns auch nicht weiter. Aber insofern müssen wir die Frage stellen, wenn wir uns abgefangen stabilisiert haben, wie sieht eigentlich Deutschland, wie sieht Europa, ich beziehe mich mal auf die beiden Grenzen, wie sieht das in 2030, 2035 aus? Und wenn es uns da gelingt, eine motivierende Vision zu entwickeln, die wirklich jeden mitnimmt und da helfen die Nachhaltigkeitsprinzipien, dann persönlich, ich glaube sowas von Europa, ich finde Europa ist eine fantastische Idee und dann traue ich uns das zu, dass wir das packen.
0: Spannend finde ich ähm, auch die Rolle der Wirtschaft, mhm. denn die Wirtschaft, wissen wir, kann viel bewegen. Sie, also. sie kann auch Politik steuern und beeinflussen und sie hat letztendlich auch Effekte auf die Ökologie, auf Gesellschaften, haben die Leute einen Arbeitsplatz oder auch nicht und so weiter. Ähm, ich würde ganz gerne mit Ihnen nach der Werbung darüber sprechen, wie Wirtschaft Ihrer Meinung nach neu gedacht werden sollte. Denn, ähm, wir sehen, dass Wirtschaft in der Vergangenheit sich immer am Wachstum orientiert hat. Aber Wachstum und Nachhaltigkeit passen aus meiner Sicht nicht zusammen. Wie Sie es sehen, darüber sprechen wir gleich unter anderem, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Ich unterhalte mich mit Rüdiger Röhrig über das Thema Nachhaltigkeit und wir haben gelernt, natürlich muss man das Thema in einem globaleren Kontext sehen. Es geht nicht nur die blickweise sozusagen auf die Welt zu richten, sondern auch neben der Ökologie auch auf Gesellschaften zu schauen und natürlich auch in die Wirtschaft zu schauen, weil letztendlich nur das Zusammenspiel funktioniert. Die Wirtschaft ist natürlich schon ein großer Hebel, Herr Ulrich. In der Wirtschaft hast du Möglichkeiten, die Stellschrauben zu bewegen Richtung Ökologie, aber auch Gesellschaft, wenn die Leute keinen Arbeitsplatz haben oder nicht genügend verdienen, um ihr Leben zu beschreiten, dann ist das natürlich ein Pulverfass. Andererseits haben wir das Problem, dass Wirtschaft sehr stark sich über Wachstum in der Vergangenheit definiert hat. Ich hatte es kurz vor der Werbung gesagt, Wachstum und Nachhaltigkeit passen ja nicht wirklich zusammen oder gibt es dort eine Schnittmenge?
1: Ja, die, wir werden äh, Uns wird oft selber diese Frage gestellt, weil wir Sustainable Growth Associates heißen. Wie ja, genau. passen das eigentlich zusammen? Äh, die Antwort, die wir da zunächst mal immer drauf geben, ist, mein, meine beiden Jungs, die sind jetzt äh, bald 15 und der andere 17 und die sind ordentlich gewachsen und ich gehe davon aus, dass aber jetzt demnächst mal Schluss ist damit. Glaube ich, dass sie aber dann deswegen aufhören zu wachsen? Nein, sie werden weiter wachsen. Sie werden von ihren Fähigkeiten weiter wachsen. Sie werden von ihrem Weltverständnis weiter wachsen. Das heißt, die Frage ist, wie wir Wachstum definieren. Wenn ich Wachstum nur definiere über Umsatz und den Preis mal Menge, möglichst viel mehr Menge zu entsprechenden Preisen oder höheren Preisen zu verkaufen, das ist nicht das Wachstum, von dem wir sprechen. Wenn ich aber Wachstum im Sinne von Wert schaffen, äh, im Sinne von zum Beispiel von einer produktorientierung äh, orientierten Geschäftsmodell, äh, Geschäftsmodell zu einem serviceorientierten Geschäftsmodell zu gehen und wirklich sozioökologischen Mehrwert beisp be beispielsweise schaffe, sehen wir enormes Wachstumspotenzial da draußen. so dass also Wachstum und Nachhaltigkeit richtig verstanden, nicht nur nicht ausschließen müssen, sondern sie können wirklich der Werttreiber
0: schlechthin sein. Würde allerdings auch bedeuten für eine solche, Transformation in deinem Geschäft, dass mhm. du ähm, natürlich nicht nur sag mal, die Denkweise initiieren musst, sondern du musst wahrscheinlich früher oder später auch innovieren und also. investieren. Und für Investition könnte man jetzt auch sagen, naja, allein das Thema Investition ist eigentlich die Wurzel allen Übels. Weil, wenn du investierst, musst du Geld haben. Und dieses Geld, das leist du dir, und für dieses Laien des Geldes bezahlst du Zinsen, die du wieder kompensieren musst durch das Erwirtschaften. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also das heißt, das ist ja im Prinzip ja auch eine Spirale, die wir in der Wirtschaft sehen, dass du eigentlich vielleicht das eine willst, aber das andere tun musst, um dann wieder was zu bewirken, was du eigentlich wieder nicht wolltest. War jetzt ein bisschen kompliziert. Aber ähm, wie willst du es schaffen, zu transformieren und zu innovieren, und es aber so tust, dass du dafür nicht Unmengen von Geld in die Hand nehmen musst, welches du dir ja am Markt sozusagen leiden musst.
1: Also wenn man es auf Innovation auf diesen Teil reduziert, würde ich Ihnen recht geben. Ähm, wenn man das aber ein bisschen breiter anlegt da gibt es meines Erachtens genug Beispiele, wo ein hohes Maß an Innovation stattfindet, ohne dass irgendjemand dafür Geld in die Hand genommen hat. Man muss sich nur die ganze Open-Source- Bewegung anschauen, wo Leute ähm, privat coden, die ihr, ihr, ein Sharing durchführen, miteinander ganz neue Ansätze wählen und sich gegenseitig helfen und auf einmal konkurrenzfähige Betriebssysteme zum Beispiel auf den Markt bringen, nur um eines dieser Beispiele zu nennen. Und die Frage ist immer, was bringt die Menschen so weit, das zu tun? Ähm, und und aus unserer Erfahrung heraus gibt es eigentlich drei wesentliche Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das eine ist, ich brauche einen inspirierenden Purpose oder Existenzberechtigung. Irgendwas, was die Leute anzieht wie ein Magnet. Was ist das bei Ihnen jetzt mal ganz genau. persönlich? Also wir sagen, wir wollen den also was unser eigener Purpose ist. Wir haben eine Definition davon, was Future Fitness bedeutet, Zukunft von Unternehmen. Und wir wollen denen helfen, diesen Prozess zu katalysieren und zu beschleunigen, diesen Transformationsprozess in diese Richtung. Und wir haben auch eine klare Vorstellung davon, wie die Welt aussieht, an der wir mitwirken wollen, sie zu schaffen. Und tatsächlich erleben wir zum Beispiel selber, äh, überhaupt keinen Mangel an Bewerbern, die mit uns oder für uns arbeiten wollen, weil sie sich sehr stark mit diesem Purpose identifizieren können. Also
0: Purpose ist Punkt eins.
1: Einer der Punkte. Der zweite ist äh, eine inspirierende Vision. Wo geht die Reise wirklich für uns hin? Wo, was ist das Unternehmen, was wir bauen wollen in den nächsten 10, 15 Jahren? Und wenn das mit einem vernünftigen Purpose, der den sozioökologischen Kontext berücksichtigt, verbunden ist, dann werden wir attraktiver als Unternehmen für Menschen, die sagen, Daran will ich mitbauen. Früher hat man Kathedralen gebaut mhm. und heute baut man vielleicht zukunftsfähige Unternehmen, die die Gesellschaft und, die, äh, und die, äh, den Planeten voranbringen oder wieder regenerieren. Und was aus unserer Sicht heraus dann noch erforderlich ist, ist ein, ein Wertekodex, der den Rahmen dafür schafft, dass wir im, in der Art und Weise, wie innerhalb einer Unternehmung zusammengearbeitet wird, wirklich die Leute auch sagen, ich bleibe auch dauerhaft bei der Stange. Bei uns sind es, wir haben fünf Werte, die da heißen Integrität, Sinnhaftigkeit, Exzellenz, Leidenschaft, Hingabe und Verantwortung und das schafft bei uns den Ordnungsrahmen.
0: Ja, man könnte es vielleicht auch subsumieren unter dem Begriff Unternehmenskultur. Absolut. Das Es ist tatsächlich auch zu beobachten, dass solche Unternehmen, die so etwas haben und auch leben, das eine ist ja das Ding irgendwie auf der Homepage zu haben ja, und ein paar Mal so abgedrückt und so, aber es ist dann tatsächlich auch von bottom-down oder, oder top-down sozusagen und bottom-up zu leben, das ist natürlich schon auch mal ein anderes Thema. Wenn ich allerdings auch in viele Unternehmen reinschaue, dann sehe ich weniger die Diskussion über Werte und Visionen und Inspiration, sondern was ich schon auch sehe im Kontext der, dieses Megatrends der Digitalisierung, mhm. dass es auch immer eine Diskussion um Effizienz ist. Mhm. Und das Spannende ist eigentlich, finde ich, wenn du das Thema Effizienz mal weiterdenkst, passiert ja eigentlich genau das nicht, was eigentlich passieren sollte. Denn das, was du sozusagen aus der Effizienz heraus gewinnst, die Ressource von mir aus oder das Geld, wird ja für weiteren Konsum investiert und für weitere Dinge wieder ausgegeben. Das heißt also, eigentlich ist das ein Schuss nach hinten. Sehen Sie es auch so?
1: Na, Tatsächlich ein bisschen anders, ähm, aber ich denke, es liegt daran, dass wir zwei Dinge voneinander trennen müssen. Das eine ist der Effizienzteil, der Produktivitätsteil, äh, die Dinge richtig zu tun. Das andere ist, was schaffe ich mit dieser zusätzlich geschaffenen Kapazität, mit den freien Ressourcen, die ich dann habe. Und da ist dann die Frage, die, die richtigen Dinge zu tun. Vigilität Was sind die richtigen Dinge? Effizient. Ganz genau. Wenn es natürlich darum geht, äh, infolgedessen noch mehr äh, Kleidungsstücke zum geringeren Preis auf den Markt zu werfen, ist das natürlich alles bloß nicht nachhaltig. Wenn ich aber das nutzen kann, diese frei Kapazitäten, um zum Beispiel die Investitionen, über die wir vorhin gesprochen haben, um die zum Beispiel zu finanzieren, um in neue Geschäftsmodelle zu gehen und mir dafür den Freiraum zu schaffen, ist das absolut richtig. Die, und wir können übrigens viel von der Biosphäre lernen. Die äh, Systeme in der Biosphäre sind hochgradig effizient. Da gibt es keine Verschwendung. Die, und der Output des einen ist der Input des anderen.
0: Wir haben fast keine Zeit mehr. Aber ja, ein eine, eine, eine Szenario möchte ich noch am Ende vielleicht mit Ihnen besprechen. Es geht jetzt gar nicht mehr darum, über digitale oder Innovation an sich zu sprechen. Ich glaube, das findet seine Grenzen auch, was äh, da machbar ist und dann Wirkung auf Nachhaltigkeit hat. Ich glaube, zu was wir auch kommen müssen, ist eine veränderte Lebensweise. Ähm, weniger sozusagen ist mehr. Sagt man so einfach, aber wenn du dir anschaust, was in der Gesellschaft auch abgeht, wie äh, überlastet Menschen auch mhm. sind, in dem, was sie da so alles tun und konsumieren und so weiter, glauben Sie, dass es jetzt Zeit wäre, diesen Weg einzuschlagen?
1: Na, ich... Ich, mich, ich möchte nicht anderen Leuten vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Aber ich kann nur für mich, für meine Kollegen, für meine Familie sprechen. Und wir, wir haben auch Urlaub. Wir nehmen uns auch die Zeit hier und da. Und wir konsumieren auch. Aber tatsächlich ist da gar nicht mehr der Drang, möglichst mehr. oder. Sondern wir haben zum Beispiel... Viele Sachen sparen wir uns ein und dafür haben wir, essen wir sehr hochwertige Lebensmittel. Wir haben Freude, miteinander zu kochen. Das heißt, es ist eine ganz andere Lebensqualität. Und persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich finde es bereichernd, begeisternd, wenn einer glaubt, es ist wirklich einfach noch das nächste Auto und dann bin ich glücklich. Da macht es vielleicht mal, durchaus Sinn, mal die eigene
0: Lebensphilosophie zu reflektieren. Wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort ist. Herzlichen Dank. <lacht> Rüdiger Röhrig, schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studium. Hat, Hat mich Spaß, gefreut, ja. dass Sie uns diese spannenden Einblicke gegeben haben. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauer, auch das eine oder andere mitnehmen konnten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis bald wieder hier bei Chefsache. Ihnen alles Gute.